0: Ya estamos todos reunidos, tenemos a Elisa ya sentada, buenas tardes. Buenas tardes. A su lado Rafael Narbona, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Julián
0: Y lejos, pero aquí, eh, Arancha Tirado, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a hacer un gabinete que yo he llamado, un poco tomándole la expresión a, a Bayona, ahora que se habla tanto de la sociedad de la niebre, de, vamos a hablar de la sociedad de la desconfianza, ¿Mm? El mundo está entrando en la era del caos. Ayer dijo exactamente eso el secretario general de la ONU, poniendo como ejemplo los retos, las amenazas que plantea la inteligencia artificial. ¿no? Por ejemplo, la suplantación de identidad. Ya hemos visto casos... El último de ellos, eh, lo, hemos sabido, lo hemos conocido entre ayer y hoy, un es, unos estafadores, un grupo de estafadores, desde luego muy hábiles, tecnológicamente hablando, que suplantaron la cara y la voz de los jefes de una multinacional y consiguieron que un pobre empleado de la compañía hiciera una transferencia de 23 millones de euros. Casos como este pueden conducirnos a esa sociedad, como decíamos, de la desconfianza, llena de sospechas, de recelo colectivo, de todo lo que vemos y oímos, ya ni siquiera podemos decirlo lo que ven ve mis ojos no me puede engañar. Pues sí, eso también. un Salvador, buenas tardes. Hola
2: Julia, buenas tardes. De hecho, inicialmente este empleado dudó. En principio, según la versión de un portavoz de la compañía, el empleado recibió un correo electrónico en el que se le pedía que efectuara una transacción secreta de varios millones de euros y claro, aquello no le oyó bien, pero entonces los estafadores organizaron una videollamada múltiple con el empleado, haciéndose pasar por sus jefes, con el es con el aspecto exacto de cada uno de sus jefes. Y ahí ya ha explicado después, este, este empleado se le, disip, se le disipó la sospecha, debió pensar que todo el Era mundo, imposible. claro, todos no pueden ser falsos, pues lo eran. El caso lo está investigando la Policía de Hong Kong, que en las últimas semanas ha llevado a cabo varios arrestos por casos similares, porque no es el primer caso de usurpación de identidad usando nuevas tecnologías y no están a salvo ni los gurús de la industria. Hasta Elon Musk y Mark Zuckerberg, además de famosos como Tom Cruise, y otros han sido objeto de suplantación usando la inteligencia artificial. Ayer mismo en España, la Policía Nacional desarticuló una organización criminal internacional con 65 detenidos en Málaga, Cataluña y Madrid, que estafaba con la táctica del hijo en apuros. ¿Qué hacían? Pues contactaban con sus víctimas, haciéndose pasar por uno de sus hijos, fingiendo estar en una situación muy delicada, para pedirles dinero. Y así se cree que llegaron
0: a embolsarse 410.000 euros. Ya, ya, pero esto decía, ¿cómo te vas a creer eso? Ya, ya, pero si te llama tu hijo o tu hija y ves su imagen y su voz... ¿quién no caería? Y todo esto va en aumento, ¿no? Ya no son casos aislados. Esta táctica de
2: suplantación, que se llama Deepfake, según el Foro Económico Mundial, se está incrementando al ritmo del 900% al año. Por eso, el debate sobre los retos y sobre las amenazas que plantea el desarrollo de la inteligencia artificial está cada vez más presente en foros y en organismos internacionales. Y ayer, como decías, hizo referencia al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, le dedicó un capítulo específico entre las prioridades de trabajo de la ONU para este año subrayó que la inteligencia artificial se está concentrando en unas pocas compañías y aún en menos países cuando debería reducir las desigualdades y no reproducirlas abogó por que la comunidad internacional se mueva rápido y de forma creativa y que se regule cuanto antes para que esta tecnología no escape del control humano urge el desarrollo de normas y un marco de regulación de las nuevas tecnologías incluida la inteligencia artificial en el ámbito militar decía Guterres que ya en noviembre anunció la creación de un organismo consultivo similar al panel internacional sobre el cambio climático donde decenas de expertos examinen periódicamente los avances de esta tecnología también Estados Unidos y el Reino Unido quieren coordinarse para testar cómo se va moviendo las innovaciones en este ámbito porque crisis una que el premier británico cree que los riesgos para la humanidad son similares a los de una pandemia o de una guerra nuclear pero lo cierto es que hasta ahora hasta el momento la región más avanzada en cuanto a regulación es la Unión Europea, donde ya tenemos un proyecto de reglamento que pretende garantizar que los sistemas de inteligencia artificial que se comercialicen y se utilicen en el mercado europeo sean seguros y respeten los
0: derechos fundamentales y los valores comunitarios. Gracias Asun. hasta el lunes. Hasta luego. Bueno, y sin embargo no, no, no me gustaría que acabáramos hablando de tecnologías, ¿no? ni de inteligencia artificial. Quiero trascender el hecho en concreto para hablar de lo que os decía antes, ¿no? esta sociedad de la desconfianza, el descreimiento, la sospecha, el recelo, eh, las consecuencias morales, sociales, políticas que puede tener este trastorno de la personalidad colectiva, ¿no? en que ya no sabemos a quién creer ni, ni por qué guiarnos. No sé, eh, acabaremos Pero... desconfiando todos
3: de todos. ¿Sarancha? Pues seguramente, y seguramente tampoco sea algo casual, ¿no? Sin ponerme conspiranoide ni nada por el estilo, pero bueno, efectivamente... El desarrollo científico-tecnológico a lo largo de la historia pues, no se ha dado en un vacío de relaciones de poder, se da obviamente en sistemas político económicos y sociales determinados y cuando este desarrollo pues, no tiene control o su control está en determinadas manos, pues, es de prever que, que vaya hacia un lugar o vaya hacia otro. Y lo que estamos viendo es que, bueno, hay una inteligencia artificial que están desarrollando unas grandes empresas conglomerados de magnitud cada vez mayor, ultraconcentrados, como apunta Guterres también, donde se expresa en este desarrollo tecnológico las brechas norte-sur, como en tantos otros temas, que ellos mismos, yo creo que ya están atisbando un poco eh, el peligro de descontrol, que esto se nos puede ir de las manos a todos, ¿no? que puede ser un pacto con el diablo, como dijo Elon Musk, y que están alertando ellos mismos de la necesidad de regulación, pero que al mismo tiempo, efectivamente, en lo inmediato estamos viendo que ya hay un descreimiento absoluto, ¿no?, de decir, bueno, ¿esto qué es? Y ese descreimiento yo creo, y por eso decía lo del inicio, que interesa el interesa poder, claro que sí, una sociedad donde se rompan los vínculos sociales, donde es pues, la desconfianza por el que está al lado, la desconfianza incluso en nuestros propios sentidos y ni se diga en lo que nos puede decir el otro, pues es totalmente mm. funcional al poder y a un sistema que además se sustenta en, en el individualismo más atroz.
0: Bien, eh, primera intervención, luego haremos más. Eh, ¿Qué dice la filosofía, profesor Narbonam? Tengo mm, ganas de, de ver qué nos cuentas mm, al respecto. Bueno, a mí la misma, sociedad del recelo y la desconfianza. A mí
1: se me ocurren varias cosas. Yo primero voy a hablar de mi experiencia como profesor. Yo recuerdo en, en los años, todavía 90, haberme encontrado pues yo qué sé con un adolescente que llegaba al instituto llorando porque había tenido problemas en, en casa o, o yo que sé, o con el novio y la veías en un estado de agitación tal que la invitabas a ir al departamento, hablabas con ella un poco... Y, bueno, pues ahora esto se considera una temeridad, ¿no? El hecho de que un profesor se encierre con un adolescente en, en, en un despacho ya se puede interpretar de, de muy mala manera. Y, de hecho, las reuniones ya casi siempre se celebran en la sala de profesores en presencia de testigos. O sea, se ha creado como un clima de desconfianza donde se presupone que en una relación personal siempre hay un fondo de mala intención. Yo creo que esto deteriora las relaciones humanas de una manera extraordinaria, ¿no? Y yo, gracias a que he tenido un trato muy cercano con los alumnos, algunos de ellos ahora son mis amigos con 40 años y conservo el contacto con ellos. Al margen de este clima de desconfianza que se está generalizando, a mí hay una cosa que me asusta muchísimo también del desarrollo de la inteligencia artificial y es el, el efecto que puede tener en las relaciones emocionales. El otro día vi un programa donde con disponer de 10 segundos eh, de la voz de una persona y una imagen permitía que alguien hablara con su abuelo que había fallecido, con, con su pareja y bueno, eran situaciones emocionalmente muy impactantes porque además con inteligencia emocional... ...tú puedes como simular la personalidad del ausente... ...esto pues eh, yo pensé de inmediato... ...en esta película de Joaquín Fénix, eh, eh, Her... ...donde él se enamora de la inteligencia artificial... ...y lo entiendes, porque es una mujer inteligente... ...con una voz bonita, que tiene pues una, una conversación... ...muy estimulante... Yo no sé si vamos hacia, hacia un futuro donde pues se van a crear paradojas como que perdamos a un ser querido a través de la inteligencia artificial podamos estar en contacto con, con él o con una simulación eso va a dificultar el, el duelo eh, aceptar la pérdida va a crear distorsiones emocionales o incluso vamos hacia un futuro donde en vez de relaciones con personas tengamos relaciones con eh, un programa de inteligencia artificial no sé si con un robot y, y bueno pues al margen de estas dos cosas por último a mí lo que más me asusta de la inteligencia artificial no son las estafas sino eh, la, el uso que pueden hacer que puede hacer de, de esta herramienta pues, pues el estado el poder es una manera también de meterse en la vida de las personas controlar su intimidad y restarles libertad por cierto antes de terminar le quiero dar las gracias públicamente a Ancha Tirado porque cuando estábamos mi mujer y yo con una neumonía hospitalizados ella en Twitter me envió unas palabras de ánimo y como nunca habíamos hablado ni coincidido en el programa me ah, pareció no, nunca
3: un, no, a vale, me hace mucha ilusión, pero no tienes nada que agradecerme. O sea, pues que sí, sí,
1: sí, sí. humano. Yo te lo agradezco mucho porque fue un gesto que, sin que nunca hubiéramos hablado ni coincidido, pues la verdad me acuerdo yo en el hospital, en, en bata, ¿no? en la cama, y un mensaje de cariño, pues siempre es una cosa muy, muy gratificante. Así que gracias, Arancha.
3: No, gracias a ti. Voy a hacer una pequeña broma. Igual cuando nos conozcamos, ¿te arrepientes? O, no lo no
1: creo, qué? no lo creo. No lo creo, lo dudo mucho. Hay
3: precedentes. ¿eh? No, no, no me han no hablado mucho. No les
1: Habla muy bien de ti, vamos.
0: Bueno, <risa> depende de, de quién. De momento, bueno, eso nos pasa a todos, Exacto. depende bueno. de quién. Nos pasa a todos, eso es. Uh, de momento, os habéis tirado más por el tema de, de, de la tecnología y del artificial. Yo voy a lo tuyo. Y yo voy a lo que provoca socialmente, políticamente, mm. eh, moralmente, sociológicamente. El hecho de que perdamos toda confianza. Sí, yo voy a lo tuyo. Venga.
4: Porque, eh, vamos a ver, eh, la, las sociedades humanas, la cooperación entre que las sociedades que parten de la cooperación entre humanos están basadas en la confianza. Eh, nosotros funcionamos cada día porque aunque no nos demos cuenta, confiamos. Confiamos en que el conductor que va por la por la carretera no va a pegar un volantazo y se va a meter contra la acera, al menos no lo va a hacer adrede, que el conductor del autobús va a, va a ir por donde tiene que ir respetando las normas, que el que pilota el avión pues, sabe pilotarlo y nos uh -huh. va a llevar con bien, que, es decir, que el médico que nos va a rajar pues sabe hacerlo y, y vi, vivimos en esa confianza, es decir, eh, solamente así se puede cooperar en sociedad, eh, Exacto. por lo tanto la, 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 la confianza eh, forma parte de la sociedad y también de los regímenes democráticos, los regímenes democráticos están basados también en la confianza, porque para, eh, para ejercer eh, la democracia eh, se precisan una serie de intermediarios que son los intermediarios entre el ciudadano y sus derechos fundamentales, pues el médico es como decía el, el intermediario a la salud o el abogado puede ser en la justicia, o, es decir, al final eh, siempre necesitamos unos intermediarios eh, que, sobre los que poder sus, sustentar esos derechos que tenemos en democracia no, para poder ejercerlos eh, y confiamos confiamos en que las, en que las elecciones son limpias, confiamos, es decir, confiamos permanentemente, en el momento en que esa confianza se rompe, eh, estamos rompiendo las bases eh, de, esa, de esa sociedad, el tema de la, de la inteligencia artificial aplicado directamente a esto, eh, nos puede llevar a que eh, la, las, las bases los pilares de nuestra sociedad democrática se derrumben, por ejemplo ¿Cómo va a ser la justicia con la con la inteligencia artificial? Es decir, ¿qué pruebas nos van a valer? Ahora mismo se pueden presentar reconocimientos eh, forenses de voz, se pueden presentar vídeos de cámaras en las que se ve al autor del delito. En fin, hay muchísimas pruebas que ahora mismo se, se utilizan que en el momento en que la inteligencia artificial pueda... Eh, sustituir y fingir todo eso eh, y en el que sea difícil determinar si han sido hechas por, por inteligencia artificial o no, todo eso va a quedar eh, va a quedar desterrado yo por eso os decía en aquel programa que el, que el decreto 6.20.23 que habla ya de inteligencia artificial aplicada a la justicia y de digitalizar toda la justicia y tal, me preocupaba en estos términos, porque al final y con razón, claro, ¿no? porque André. al final la, la cuestión, lo mismo pasa con el periodismo eh, el periodista no se va a poder fiar de nada que no haya visto con sus ojos Ojos, ¿de acuerdo?
0: Y, y bueno, eso, eso pensaba el empleado de la multinacional no, con financiera. sus ojos
4: con sus ojos en la realidad o sea ¿os ya, acordáis ya. cuando las relaciones se decía chaval, chavala, calle, coge calle. los zapatos y vete a hacer calle, Exacto. ¿vale? Entonces, al final, creo que la única, o sea, como el ser humano necesita eh, la realidad para poder sobrevivir, porque por eso la mentira es tan desestabilizante, porque el ser humano si no eh, tiene ese contacto con la realidad, pierde pie pierde pie eh, mental, que probablemente a lo mejor por eso hay gente, tanta gente ahora Problemas de salud mental, etcétera. Entonces, necesitamos ese contacto con la realidad y con la veracidad de, de, del mundo real en el que vivimos. Entonces, claro, eh, al final eh, es, vamos a volver a un punto. Cuando decían en ese decreto, pues que los juicios sean digitales. Yo, digo, pues la única forma de que un juicio funcione va a ser que vayan como van ahora, todos con sus patitas, a sentarse allí, y lo que se diga allí, directamente con tus oíditos, los pueda, lo puedas oír de la personita. Porque será la mejor forma de que nadie pueda engañarte, ¿no? Eh, y con el periodismo pasa lo mismo, y con tantas cosas. Por eso, este afán que hay de, de acabar, digamos, con los servicios prestados eh, personalmente, eh, no puede ir usted a la administración, tiene que ser digital. No puede ir usted al banco, tiene que ser digital. No puede ir usted a no sé dónde, tiene que ser digital. Al final, eso... Mm, eh, o te lleva a ese mundo en el que nada es constatable o tienes una forma de poderlo constatar con tus sentidos eh, tocando las cosas viendo al que mm. te lo está diciendo, etcétera. por eso digo que en algunas cosas a lo mejor hay que dar dos pasos atrás en vez de adelante porque eh, mm. no, nos vamos a quedar muy, muy bailando con, con ese tema y luego por ah. último apunto el tema de la ética en la inteligencia artificial Luego, espera. Vale. déjate um. para, para la
0: segunda intervención dejar que os diga al hilo de lo que acaba de comentar Elisa, que la confianza es la base de los sistemas democráticos todos recordamos, yo no sé, los aquí presentes, a los que han vivido en la dictadura. Yo era muy, era muy pequeña, pero yo recuerdo los comentarios de no digas nada nunca fuera de casa, ¿no? Eh, la, la enorme desconfianza
4: de que las paredes por, oían, ¿no? Julia, o por Que ejemplo, había delación en todas partes. O, por ejemplo, nunca eh, da, daban un parte oficial del salud, de la salud de Franco. Nadie se lo creía. Sí. Todo el mundo desconfiaba. Nos están engañando. Dicen esto por esto, dicen por lo otro. Digo ¿Es esto así? porque hay un oyente que nos dice que
0: todos hemos sido... Dice, ¿cuándo hemos sido confiados? Tengo una edad y vivido la enseñanza-consejo de no fiarme ni de mi padre bueno, eh, pero es otro tipo de desconfianza, tipo de desconfianza yo quería
3: así. apuntar a eso que has dicho Elisa de que los sistemas democráticos se sustentan en, en la confianza entre los seres humanos y también hacia el poder yo creo que hay dos tipos de confianza en los sistemas, una es la vertical, ¿no? donde la ciudadanía el pueblo, como se le quiera llamar tiene confianza en sus eh, dirigentes, ¿no? en las personas en las que delega su representación y luego está la confianza horizontal, la confianza entre seres humanos, que esa es la más grave que se socave, porque es la que permite tomar conciencia colectiva de si a lo mejor la función de los representados representantes perdón no correcta. es correcta o no. Y yo creo que es muy compatible en estas democracias que se prime y se exija o se espere una confianza vertical que implica cierto acatamiento, aunque no sea necesariamente un sistema o un régimen dictatorial, pero socavar a su vez estos vínculos de confianza horizontal. Y esto es lo que viene a eh, reforzar la inteligencia artificial en el uso, por ejemplo, bueno, se está viendo, ¿no? Por ejemplo, podemos pensar en este auge de, de las fuerzas que algunos llaman populistas, neopopulistas, de derecha radical, eh, neofascistas, etcétera que usan la mentira como base y que ahora van a tener, por supuesto, una herramienta pues, para justificar que efectivamente les hayan hecho un fraude electoral, ¿no? Que es un nuevo lema de, de moda, pero también eh, ya se está viendo, por ejemplo, en Eslovaquia hace unos meses utilizaron inteligencia artificial para inventar unas declaraciones del candidato progresista eh, que transmitieron vía Facebook, donde supuestamente este candidato decía que, que además sacaron dos días antes de las elecciones, que se podían amañar las elecciones. Entonces, ¿esto eh, de qué nos habla? Nos habla de que tenemos una herramienta para la manipulación de masas. Eh, absoluta y que obviamente en función de quién la utilice va a tener una connotación u otra pero yo insisto en la idea que decía al inicio que al poder le interesa que la gente no piense y es altamente paradójico y con esto concluyo que la inteligencia artificial que se basa en generar mmm, no sé si un nuevo conocimiento, pero al menos mezclar el conocimiento existente que genera el ser humano para, eh, en base a algoritmos y a combinaciones, dar una respuesta inmediata, es decir, que las máquinas tengan esa capacidad, además de aprender, que ese es el gran peligro, ¿no? que puedan en algún momento pues, enajenarse de, de la voluntad humana, eh, a la vez estemos utilizando estas herramientas que impiden a la gente pensar que cada vez más nuestros alumnos, como apuntado antes Rafael, yo también soy profesora, utilizan estas herramientas de manera artera, eh, pero mm, no queremos, o sea, estamos como profesores enseñando teóricamente a pensar, pero estamos generando máquinas que impiden pensar a la gente, y yo creo que esto lleva a una encrucijada a la sociedad… Que, que es una cosa civilizatoria porque se puede dar el, un futuro distópico en el que pues, tengamos máquinas que piensen por sí mismas mientras seres humanos que teóricamente tendrían que alimentar el sustento de esas máquinas dejen de pensar y a lo mejor esas máquinas evolucionen y, y quién sabe, ¿no? Si me pongo bueno, Está quedando <risa> ya un poco
4: y ¿te acuerdas? Las máquinas no pueden hacer máquinas No, bueno, las no creo máquinas. Que,
3: igual es sí. mal pero yo, la, idea, bueno. la
4: idea... No, 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 que las has hecho muy bien que es que me estaba acordando de las máquinas no hacen máquinas pero las máquinas no sé sí, que la,
3: las máquinas nos acaben controlando, sí, ¿no? Yo, la idea está terminator o como. Sí, o sí bueno, terminator. no parece
1: que esto vaya a ser muy probable, según dicen, a, a corto plazo. Yo quería comentar que la de. con la confianza vertical, yo no sé si. Yo nací en el año 63, viví el final del franquismo y reconozco que todavía, pues eso me quedó marcado, ¿no? Yo fui a clase con el retrato de José Antonio, de Franco, el crucifijo. Uh -huh. En aquella época estábamos hablando antes de que empezara el programa de las operaciones de Amígdalas y a mí cuando me operaron de Amígdalas me puse muy nervioso tenía ocho años y el cirujano para tranquilizarme me dio un guantazo monumental, eh, algo que soy inconcebible, no que se pegue a un niño ¿no? Con, en, un, en un quirófano no para, para sedarle. Entonces yo la desconfianza vertical un poco la, la tengo en los genes, cuando en, la, en el ADN, cuando me llega una carta de Hacienda para una tontería de inmediato me alarmo, pienso que he hecho mal? ¿no? que van a hacer contra, contra mí? No me parece que sea un sentimiento sano en una sociedad democrática, pero yo creo que cierta desconfianza hacia el poder siempre es necesaria, porque el poder siempre tiene ...tiende un poco a abusar de sus prerrogativas... ...con lo cual yo creo que... ...una especie de recelo preventivo no está mal... ...a mí me preocupa más... ...lo que es la desconfianza horizontal... ...yo re, yo vivía en el barrio de Argüelles ...y recuerdo el caso de una señora muy mayor... ...que estaba todo el día en la parada del 21... En, la, ...en el paseo de Pintor Rosales... ...fundamentalmente para hablar con la gente... ...se sentaba en una marquesina... ...se subía al autobús... ...hablaba con todo el mundo... ...y todavía en los años 70... ...era relativamente fácil comunicarte con los extraños... ...ahora mismo si se te ocurre comunicarte con alguien... ...incluso entre entre vecinos... ...pues se produce pues una una, una reacción de, de rechazo, de desconfianza... ...yo vivo en, en un pueblo, pero es un pueblo que es una urbanización... ...y los vecinos apenas se relacionan entre ellos... ...entonces esta, esta desconfianza horizontal... ...está llevando al fenómeno de la soledad no deseada... ...cada día pues, pues más extendida... ...que provoca muchísimo sufrimiento... ...muchísimas situaciones de desamparo... ...y entonces pues bueno, la desconfianza hacia, hacia el poder... ...yo creo que siempre es buena que siempre es necesaria, tiene que ser desconfianza, no terror, no miedo, no pánico, pero me asusta mucho más esta desconfianza de carácter emocional que está abriendo abismos entre las personas y malogrando las relaciones afectivas y el sentimiento de comunidad.
4: Yo vuelvo un poquito a lo que decía antes Arancha, eh, con el tema de, de que al poder le interesa, pero claro, el, la, la, la complejidad, del me parece a mí, de la inteligencia artificial, que está, como tú bien has dicho antes, siendo desarrollada por potentes multinacionales eh, que... que de que casi es así que son autocráticas, tienen unos, unos directivos muy particulares y muy, muy, muy personales. Y que yo creo que van, eh, van en camino de suplantar a los estados. Quiero decir que el propio poder, tal y como lo conocemos, el poder estatal o, o supraestatal, puede ser suplantado. Por, por los por la inteligencia artificial es decir porque eh, los gobiernos eh, no van a saber a qué responde o sea no, no van a tener control ni van a saber no
3: hace falta que los suplanten elisa lo que hacen es utilizarlos y, y que sí, pero, pero, a, a sus a ver, intereses que es lo que es pero es que pero yo creo que
4: más. los van a suplantar es, es un decir, paso más sí eh. yo creo que los van a suplantar y que intentan suplantarlos es decir no, no, no yo recuerdo haber leído una distopía no, no recuerdo al autor en la cual las, las los que mandaba mandaba la corporación no eran varias corporaciones las que gobernaban el mundo las corporaciones esto es un poco la, la, la cuestión por ejemplo las grandes tecnológicas están empezando a, a construir ciudades Aparentemente primero para que sus empleados vivan ahí ciudades en las que van a eh, van a hacer como con el algoritmo van a crear sus normas dentro de la ciudad eh, cuando otras personas que sean la familia de sus vayan allí eh, y según eso vaya creciendo o cuánto proliferen los estados de, de hecho Google está comprando territorio en Estados Unidos para hacerlo eh, cuando cuando eso prolifere hasta qué punto las leyes estatales van a poder entrar en ese terreno o se va a considerar que es terreno de la empresa eh, gobernado con sus propias tecnologías y de alguna manera se va a sustraer al poder del estado eh, ¿Hasta qué punto los gobiernos, por mucho que en la Unión Europea hayamos hecho un...? Van a poder saber si se está cumpliendo o no lo que ellos han dicho en, ese algor en, en esos algoritmos o en ese, en, en ese entrenamiento de la inteligencia artificial. Es algo que se escapa bastante del. Pero de, esto depende de, ese de la
3: gente, ¿no? De lo que la, vote la gente. La gente vota mi ley porque dice que no quiere Estado y parece ser que hay pues, un, un porcentaje sustantivo de personas Bien. en Argentina que están de acuerdo con esa idea supuestamente liberal y tal. Pues quizás en un futuro precisamente producto en parte yo creo también de todo eso no pensar y no pensar críticamente acabamos avalando a nuestros propios verdugos y acabamos ver, en una sobre, distopía so, pero sobre todo, todo Arancha
4: porque estamos. vamos a avalar a nuestros propios verdugos porque son muy listos y nos están vendiendo la distopía solamente por su parte favorable o sea, eh, por ejemplo eh, hablaba, hablaba Rafael de este programa en el que se había eh, hecho con la voz de personas fallecidas eh, una especie de intercomunicación con sus seres queridos que decían sentirse pues muy consolados por poder hablar con ellos entonces la, la IA ya puede hacer eso, vale, eh, pero, comer, y te lo muestran más, y te lo muestran pues sí. como qué bien, que emocionalmente bien, se puede pero en un alguien te, esto, ¿eh? no y ojo, y, pero alguien se
3: convertirá en un negocio, sí, pero, se convertirá pero en el capitalismo, más allá, de todos los negocios. pero más allá, pero
4: más allá sí, sí. del negocio, alguien te explica cómo te pueden torturar así, alguien te, te explica que en realidad esa misma tecnología se puede usar para torturar seres humanos y para mantener el control sobre ellos, no, siempre nos las van a siempre nos están mostrando las redes sociales o oh, contactaremos todos la democracia directa y tal nunca nos dijeron que los, el propio algoritmo iba a, 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 a beneficiar las cuestiones agresivas y la polarización y de alguna manera iba a hacer que nos sintiéramos más agresivos nuestra psicología se iba a volver más agresiva eso no nos lo vendieron nunca ni esto nos van a vender que lo usen para eso ni los hologramas nos los, van a, nos los venden como que sirven para que un cantante no sé qué o para que alguien haga una gira, pero no nos dicen cómo, es decir, al final nosotros mismos, claro que estamos entrando en la. Eh, nos han abierto, nos abren la, la trampa digamos con, con la parte que nos nos resulta cómoda. Hay, mm. habrá robots para que acompañen a los abuelos y Por hablen con ellos. Pero eso hay que desmontar pero, la tramoya claro, del poder pero, detrás. Pero, de pero, pero, es que el, pero el poder detrás no, so, no es el poder que lo, que... lo que intento diferenciar es que no es el poder esta, que todos podemos pensar. El gobierno de España, el de Francia, no, el es de Estados el Unidos... el poder en el sino, capitalismo
3: no son los gobiernos. Que sino usa. que es otro poder. Es el poder económico, Pero es que este ni siquiera no es
4: el económico, porque sí. hasta las propias... No, hasta las propias grandes empresas que no se dedican a la tecnología pueden ser eh, pueden ser presa de esto. Pero esto
3: también es la lógica del capitalismo. Talismo, pez grande se come al pequeño y ya está. Bien. Bueno, alguna, aún en su ámbito.
4: Vamos a ver qué dicen los oyentes. Me
0: encantará escucharles. A ver qué reflexión hacen en torno al mundo de la desconfianza. Que mmm, cuando una persona tiene un grado de desconfianza patológico, se dice que tiene un, uh, un trastorno de la. Uh, un trastorno de la personalidad. Creo que un trastorno Paranoico o paranoide de la personalidad ¿no? Eh, bueno hay, un, hay una forma de, de, de hacer la personalidad colectiva En este caso de los pueblos ¿no? ¿A dónde nos lleva? A ver si hay algún oyente que quiera Hacer una reflexión en voz alta sobre eso ¿Cómo nos puede influir En las reglas de juego Ese recelo, esa sospecha Esa desconfianza De todo lo que nos rodea 638-442-081 Me vas a hablar tengo toda la confianza en que ve la música, claro. que me vas a hablar de la Mutua.
1: Confía, confía, mira, que te suben el precio del seguro. Tranquilidad, te tienes que ir a la Mutua porque allí te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es muy fácil, tienes que llamar al 91 555 5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Un cóctel o un
4: refresco.
2: ¿Desayuno con zumo o café?
1: Con la promo Todo Incluido de Costa no tienes que elegir. Las bebidas son gratis. Reserva tu crucero hasta el 12 de marzo y disfruta del paquete de bebidas gratis. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa. Hoy estamos en vivo. Yo este plato no, no lo volvería a pedir. Es lo más horrible que he visto en mi vida. No me faltes al
4: respeto, por favor. Guapa. Así no te voy a contestar. Yo me levanto y me
1: voy. Hacer mal por hacer mal. Batalla de restaurantes. Nuevo programa, esta noche a las diez y media, en La Sexta.
4: Ya disponible solo en A3Player.
2: Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento, yo me voy a la
4: mutua.
1: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555, 555 91 555, 555
2: Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
1: Condiciones en Mutua.es. Tengo la memoria fatal, se me olvida todo.
0: Si te falla la memoria, toma de Memory. de Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual. Y ahora para los más mayores, de Memory Senior de Pharma OTC. Tenía siete recibos.
2: Empieza el año ahorrando en Bricodepo. Con este pavimento porcelánico de 8,95 euros el metro cuadrado, ahora por solo 7,95. Y la puerta lacada con juntas antes a 119 euros. Y ahora todo por 99. Recuerda que si lo encuentras más barato, te devolvemos la diferencia por dos. Ya en tu tienda y en Bricodepo.es. Cada vez más naranjas, saben así. Porque no todas reciben el cariño de una familia. ¡Celebra un San Valentín de altura en la terraza del Santo Domingo! Reserva tu mesa y disfruta de un menú especial el viernes 9 al domingo 18 de febrero. Junto a la Gran Vía, en un espacio único con espectaculares vistas 360 grados. ¡Os enamorará! Más información en la
0: terraza del Santo Domingo.es. En la vida hay cambios muy importantes. Un cambio de casa, una oficina nueva, un local más grande. Para que esos cambios sean perfectos, acude a los profesionales de mudanzas segoviana. Mudanzas del hogar, Muebles, mudanzas de oficinas en toda la Comunidad de Madrid. Consulta las ofertas en amsegoviana.com o en el
1: 915487718. Disney On Ice presenta 100 años de emoción. Únete a las aventuras de Bayana, Coco, Elsa y muchos más. Comprueba que todo es posible cuando persigues tus sueños. En febrero en Madrid y Barcelona puedes conseguir los mejores asientos en taquilla.com y puntos de venta habituales. En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
4: Y yo le doy la vuelta a la pregunta, ¿acaso tener confianza es bueno? ¿No debemos estar revisando constantemente en las ideas de otros, lo que otros nos dicen, lo que otros nos cuentan? ¿Es acaso malo tener desconfianza?
1: Hablo desde Nápoles y me ha hecho gracia cuando ha dicho Elisa Beni que la confianza se practica a diario cuando vas conduciendo, que confías en el coche de al lado, eh, no vaya a dar un volantazo. Pues será en otros sitios, pero desde luego en Nápoles aprendes a desconfiar <risa> absolutamente de cualquiera que vaya a tu alrededor en la carretera. Venga, un abrazo.
0: Está bien, es verdad. En Nápoles y en Roma. En Roma también pasa lo mismo. Y, ¿eh? y a lo mejor
3: no solo por el tema de conducir, ¿eh? Sí. Y en muchos otros lugares del mundo también. Bueno, pero vosotros
0: diríais que mantenéis la confianza en determinadas personas, en
4: determinados... No sé. Vecino, no pero se podría,
0: si no la
1: vida es un infierno. No se podría ah, vivir si no bueno, claro, claro. Pero es
4: que yo en confío en más gente. ...de la que desconfío, ¿vale? O sea, yo confío ya. en más gente de la que desconfío. Yo creo
3: que... ...no hay que confundir la confianza con la credulidad... ...y aquí es importante mi obsesión ¿no? de, de esto de la inteligencia artificial y, y vincularlo con la confianza, el tema del pensamiento crítico pensar por uno mismo, que es lo que está anestesiando el uso de esta inteligencia artificial, sobre todo en las generaciones jóvenes que les encargas un trabajo y, te, y van ahí al chat GTP o como se llame, y, y sacan a el trabajo pero no piensan, entonces eh, si tú tienes una sociedad que cada vez menos piensa y menos críticamente, pues efectivamente en un futuro claro. vas a tener pues todo lo peor. Voy a poner un voy a
4: poner un ejemplo de. de consentida voy, a, voy a poner más. un ejemplo actual, pero sin ponerlo, porque no. Para no entrar en un charco. Eh, vamos a ver, si tú has vivido unos determinados hechos eh, que sucedieron en, en, el, en el exterior, en las calles, y es más, si eres periodista, los has hasta narrado y contado. Y ahora. Eh, hay un relato que te dice que eso no fue lo que tuviste ni uh -huh. sucedió por lo que tú sucediste es decir, por lo, que, por lo que en aquel momento tú como periodista, por ejemplo, contaste y narraste diez mil veces que había unas protestas contra una sentencia del Tribunal Supremo si ahora todo eso te lo relatan de otra manera y te dicen que confíes en los que te lo relatan, porque bueno, a fin de cuentas eh, forman parte de la estructura del poder y ese, es, y ese es su trabajo entonces tienes que confiar, el sentimiento crítico te hará decir, no, mire, lo que yo mis ojos vieron y lo que yo ya entendí, no me lo pueden transformar de acuerdo, y esto ahora pasa mucho, se transforma sí. mediante el relato la realidad que uno ha visto, y entonces de repente las manifestaciones delante de las consejerías se convierten en sediciones violentas, y después eh, las manifestaciones con con eh, quema de, de neumáticos y, y en los aeropuertos pues se convierten en eh, eh, at, eh, atentados terroristas eh, que buscan homicidios dolosos y cosas por el estilo. Entonces, a ver, pensemos. Eh, ...y pensemos que lo que menos nos engaña... ...lo que menos nos engaña... ...es de lo que hemos tenido conocimiento directo.
3: Quizás ¿eh? si en un futuro nos ponen un chip... ...esto igual suena loco... ...y, y nos resetean nuestra memoria... Sí, ...que pues esto no, también puede pues ser. Pues también puede ser. Joder.
1: Este fenómeno de todas maneras ya empezó mucho antes... ...porque me estoy acordando de lo que sucedió... ...con la eh, retransmisión de... Perdón, Orson lo
3: del chip que, que suena como a Miguel Bosé. No, lo no de, la, querías,
1: lo no. de la, retransmi, eh, la retransmisión de la guerra de los mundos... Eh, ...por Orson Welles que provocó una oleada de pánico... ...se creyeron que realmente la Tierra estaba siendo invadida por los marcianos. Desde la aparición de los grandes medios de comunicación ya hay una especie de debilitamiento del pensamiento crítico y una tendencia a repetir las consignas que escuchas en la televisión, en la radio. Yo creo
4: que lo de la, lo, eh, yo creo que lo de la guerra de los mundos no es buen ejemplo porque precisamente es la credibilidad de la radio la que hace que la gente es, no, no se le pase por la cabeza que es una ficción, aunque lo dijeron al principio. Lo dijeron. Dijeron que era una ficción. Pero la gente que se iba conectando, al conectar la radio entendía que era, era, era una narración eh, periodística. Cada la que cierto estaba tiempo
1: lo anunciaban. Y yo ayer vi, yo que soy un gran amante del cine, ya le dije a Julia Otero que a Julia que la vida sin cine para mí sería un error. Anoche estuve viendo Carta a tres esposas de, de Mankiewicz, que es una película del año 49, y aparecía pues una, una mujer que trabajaba en la radio, que se ocupaba de la publicidad, del marketing, y se veía como la radio, a base de repetir consignas, pues acababa provocando reacciones automáticas. Ya hay un momento... Ya, la radio es un instrumento maravilloso, se puede utilizar para todo. La teoría, para la teoría el de la aguja
4: hipodérmica de Laswell hace mucho que se ha demostrado que no funciona. Yo creo, para una película puede que sí, sí
1: pero vamos, pues ya que no funciona. Es decir, creo, no puedes yo,
4: inyectar en el flujo de la opinión pública una cosa y que directamente yo, produzca el efecto pues, deseado como si fuera una inyección. Yo discrepo, Eso no pasa. Yo discrepo bueno, por
1: ejemplo, en Alemania nazi sí se hizo, a través de los medios de comunicación o, por ejemplo, cuando se produjo el genocidio de Ruanda, también a través de la radio de las mil coninas se repitió una y otra vez que los Hutus eh, no eran humanos. Entonces, a base de repetir y con un medio que tiene mucha difusión, se puede, yo creo, manipular a la opinión pública. Gebers. Todo depende, todo depende mm. de, cómo su, de cómo se emplee esto. Pero luego, hablando del tema, yo no sé lo que va a suceder con la tecnología. Yo me acuerdo de los ensayos de Gunther Anders, que fue el primer marido de Hannah Arendt, que hablaba de que lo peor de la tecnología es que puede hacer cosas que no, casi no nos podemos ni imaginar ni representar, como fue en su momento mm. la bomba atómica. O sea, mm -hmm. no sabemos realmente qué es lo que va a suceder dentro de 50 años. Entonces, la tecnología parece que desborda la voluntad humana y hasta cierto punto también malogra todas nuestras previsiones. Por eso llega no,
4: a ese punto en el que morir es un descanso. Y, bueno, puede ser, <risa> yo no lo sí, no sí, en, en, eh, en realidad, parece, en realidad, eh, en realidad casi ir, todas las generaciones han muerto, vuelvo a mueren en un momento, sí, pero casi todas las generaciones mueren en un momento en el que el mundo en el que viven ya no es el mundo, su
1: mundo, es, es, sino que
4: es otro mundo absolutamente
1: Afortunadamente, diferente. porque entonces, es, la
4: gente se muere más a
0: gusto. Eso es, es. es cierto. Claro, y, luego, claro. y luego yo por pero último
1: por... quería comentar yo
0: recuerdo, por ejemplo, perdóname, sí. recuerdo a mi querido Juan Adrián Sáenz diciendo es que me quiero morir, decía, porque es que, no, yo... es que este ya no es mi mundo, ¿para qué mm, quiero claro. seguir aquí yo? Bueno, si a... ya no entiendo nada de lo que oigo, bueno, de lo que veo, me pasa un poco ¿no? eso
1: con el cine. Pero Otro bueno. último apunte, yo con esto de la desconfianza me estaba acordando de lo que pasaba con la Inquisición, cuando cualquiera te podía delatar sin aportar pruebas y se suponía que durante la tortura pues iba a aparecer la verdad. Si empezamos a desconfiar de todos, los vínculos sociales se debilitan, el poder incrementa su influencia, influencia y como sociedad perdemos todos.
3: Yo quería aclarar que no soy seguidora de Miguel Bosé ni de sus teorías estas del microchip. Eso ¿eh? ah, bueno, lo decía como. Nadie, nadie lo futuro. ha pensado creo yo.
0: Ha dicho algo de microchips? Miguel bueno, Bosé, ¿eh? toda
3: esta gente, ¿no? De sí. No la sé, pandemia, de, de, que te meten Bueno, un de hecho, de hecho hay gente, de hecho hay Pero, gente,
4: ¿eh? hay colectivos decir, de gente implantándose cosas ya. O sea, las venden y, está, y además se autooperan ellos y se las ah, introducen. Bien. Aquí lo A importante, ver, ¿eh?
3: quería concluir que lo fundamental con la tecnología, la guía, etcétera, es el control democrático. ¿Qué se hace con eso? Que la gente. De la tecnología, dices, de la inteligencia claro, artificial. De, claro. Esa, esa es la clave, porque es un instrumento. La transparencia. Usado de, para bien claro, o para la más.
4: transparencia de la inteligencia artificial, que alguien controle. Y, eh, y por eso es
3: fundamental mostrar las relaciones de poder. ...en las que se da el desarrollo de, de, y la generación de esta inteligencia... ...los usos por parte del poder y... Que puede, o sea, qué intereses hay ¿no? en esas aplicaciones mm. y qué podemos hacer nosotros para ponerle freno o utilizarlo pues, para nuestro beneficio. En fin, ¿qué dice
0: Antonio Guterres? Que estamos en el Secretario General de la ONU, que estamos entrando en la era del caos y, y decía un oyente al hilo de eso que el caos inducido es lo perfecto, bienvenidos al futuro, es lo que viene. Es el y, presente
3: ya. ¿eh? Sí, por eso. <risa>
4: bueno, pero luego ya hay, hay opciones, no como cuando nos retiremos todos a sitios retirados, a no. vivir... No. A vivir como en el siglo XX. No sé. No sabes. Y para acabar, sí, no sé. Pero no nos si íbamos a jubilar eh, ahí en, en una comuna. En ¿sí? una comuna, pues ya está. En pues <risa> nuestra comuna no hay inteligencia artificial y ya está.
0: Y para acabar, un cochondo que dice ¿eh? tanto defender la confianza, así, cuando hay mucha confianza da de, <risa> el, de
1: eso. el ingenio
0: <risa> de los oyentes. Gracias a todos Adiós. y hasta mañana. Adiós. Adiós.